0: 交易，今天我们来聊一聊东市暴雪。这家公司在美国股票市场的代码是 ATVI。东市暴雪最近我玩了那个《风暴英雄》，感觉还是很不错。你觉得呢？嗯
1: ，好像你对《风暴英雄》的话最近是特别的痴迷啊
0: 。嗯，《风暴英雄》因为。就是又体会到了《炉石传说》刚出来的时候的那感觉嘛？
1: 嗯，是什么感觉呢？
0: 《炉石传说》出来的时候就，呃，就忽然发现多了一件事情，知道吧？你是生活中多了一件事情，这个事情呢，就是很容易让人，就这个暴雪做的事情很坏嘛，就是可以很容易让你沉迷，知道吗？这产品让容易让人沉迷，这个。可以说是好事情，可以说是坏事情吧。嗯
1: ，那你每天的话玩这个游戏的话，每天要花多少时间玩这个游戏啊
0: ？玩可能因为我现在呃呃还算比较空吧，所以说玩了可能玩个五六个小时
1: 。啊，那相当沉迷了
0: ，相当沉迷对吧？啊，所以就是这个一一款游戏能够做到让别人沉迷，还是一件很不容易的事情啊。嗯，对吧？对，嗯、能够让你成名的游戏，你能数得出来吗、嗯？应该数不出来的吧
1: 。呃，对为我的话，应该因出来。对、嗯、应该数得出来，因为也就是几款游戏而已
0: 。对啊，就是我刚刚也看了一下，网上搜了一下，好像说是，呃，测试现在还是处于测试状态的《风暴英雄》，已经有九百万用户了，在在那里呃玩了，然后。每个用户，你想至少要消费一点吧，多多少少要消费一点吧
2: 。嗯，差不多。
0: 买，你至少上去买买点英雄，因为如果你不买，不买英雄，不买那个什么强化经验包的话，那个你你英雄很少，而且就是没法进入一个呃联赛模式嘛，没法、嗯、没法爬天梯。所以说，至少、哦、你花个两百多块钱要花的吧，两三百块钱应该要花的
1: 。哎，但是风暴英雄的话，好像英雄的话还是有点贵
0: 对啊，但我觉得我因为其他两个游戏我还没玩过，呃什么英雄联盟和那个呃 DOTA，DOTA 还没玩过，所以说呃没法比较。但是我觉得玩下来觉得这个。一个英雄就是一种游戏，就是一个游戏。一个英雄就是一个游戏。然后你玩不同的英雄呢，啊、呃，体体会到的乐趣是不一样的。可能每个人适合不同，呃，因为每个人个性不一样嘛，对吧？可能适合不同种类的啊、呃、游戏模式。有的人喜欢是冲在前面，有的人喜欢在后面，然后放冷枪，对吧？打游击战。嗯嗯、有的人喜欢正面战。有的人呢喜欢怎么怎么样，就是，当然，呃，呃，每个人想要找到自己的最适合的一种游戏类型，就要找一个，要要把这基本上都要玩遍嘛，多玩一圈，各种英雄英雄都玩一圈，然后呢，能够找到自己最合适。但是你也可以体会体会，就是不是很合适的，呃，不是很符合自己个性，但是呢，依然有很多乐趣在里面。
1: 呃，应该是风暴英雄的话，它每个英雄的话都有很多种玩法，因为他的英雄，因为他英雄的话，呃，那个技能和天赋的选择是非常多的，尤其是他大招的话，是在你的大招可以让你在那个最后的时候，让你有两种大招当中选一种，让你在每一个英雄的使用方面呢都有某些的取舍，所以说，我觉得这点还是做的挺不错的。
0: 对，就是说，呃，每一个人物他你至少有两种路线，对吧？两种打法，两种路线，至少有两种吧。有的有可能有三种。那么我想问一下，就是英雄联盟和 DOTA 二有没有这种情况？就是说
1: ，呃，英雄联盟的话是和 DOTA 二的话、嗯、，DOTA 二我也没怎么玩过啊。我主要是说英雄联盟吧。英雄联盟的话，它就是说英雄的技能是一样的。嗯。呃，如果你要让这个英雄有不同的玩法的话，你是要在装备方面有所取舍
0: 啊。通过装备来选择发展路线，对吧
1: ？对的。但是目前来看的话，就是因为呃，这个游戏已经出来了很多年了嘛，三、嗯、四年有了嘛。那然后嘛，这个游戏的话啊、呃，大家都就是出装都比较统一化了，没有特别的那种。呃，就是说那个，我想，比如说我这个英雄是玩肉的，然后我去玩输出，这种情况已经是，呃，非常少了。除非就是说有哪些什么高手，然后把这个英雄开发出来，嗯，然后才会有更新这样的玩法。那其他的话呢，就是说玩法的话呢，基本上已经是比较固定了
0: 。就是说，呃，设计师就是游戏设计师嘛，他在。就是说，设计路线的意图的明晰不明晰这方面，说是暴雪是一目了然的，对吧？他已经把科技树给你列出来了，然后呢，你不用说是你高手去开发，就是你一个普通玩家也能够一一目了然就知道，我有两条路线，我有三条路线，对吧？然后在什么情况下我是选择这条路线，选什么情况下选择那条路线，是不是这样？对。对对对，其他的游戏呢还没做到这一点。就是说对对对英
1: 雄联盟的话呢，它还是有一些那个，呃，它能火这么久呢，也是有它一部分的原因和道理在里面的。就是，嗯，它第一呢，就是说大家是一直说英雄联盟的平衡度，呃，就是游戏平衡度没有别的游戏，比如说星际啊、呃魔兽啊这些平衡度那么好。呃，但是呢，按照我的理解来看的话呢，那个英雄联盟的平衡度呢，我一直认为是做的，呃，是越，我一直认为他是以前是做的并不好，但是呢，他现在也是慢慢的把这个游戏呢做的慢慢的越来越好这种情况，啊、呃，因为他是就是说，呃，当某些英雄呃太厉害或者说太弱的时候呢，然后英雄联盟的那个设计组呢会把这个英雄呢，呃，直接拿回去回炉重做，嗯。把这个英雄呢，就是彻底的改头换面，然后再搬上来让你玩这个英雄，因为这个情况呢，已经是呃发生了非常多的次数了，就是很多英雄都是那个因为技能什么的彻底的改改变这个打法，全部改变，所以说就是说，我认为呢，就是呃他们的设计师呢也是很努力的，想把这个游戏呢变得越来越好
0: 啊。现在英雄联盟它是第一多嘛，然后有新闻报道说，如果风暴英雄出来正式版的话，可能会一下子就越居第二名，对吧？就呃，可
1: 以这么说，可以这么说，但是的话
0: ，DOTA 的话虽然我没玩过
1: ，但是 DOTA 的话也不是坐以待毙的一个游戏。呃，因为呃 ，Dota 它也不会，它也不是一个坐以待毙的游戏啊，就是它现在虽然是行业老二嘛，但是它也肯定也不会坐以待毙，因为就是第一，它就是它的那个背后平台的支持嘛，因为它背后平台是,是 Steam 平台嘛，嗯，呃，第二的话呢，他们也开发了自己的游戏地图编编辑器和那个暴雪一样，呃，暴雪的话为什么？呃，星际二或者说是魔兽，它始终是那么火，有可能星际二不那么火了，但是，呃，它依靠的强大的游戏地地图那个编辑器呢，还是有很大的生存空间的。更何况，呃 ，DOTA 类的游戏原本就是从魔兽地图编辑器里边出来的一个游戏类型
2: 。嗯
1: 。啊、呃，所以说呢 ，DOTA 的话，如果把它的游戏编辑器做出来的话呢，就是。就会变成非常厉害。你有可能以后在呃 DOTA 的那个游戏地图编辑器玩到什么风暴英雄、风暴英雄里面的所有英雄对抗 DOTA 里边的英雄，或者是 DOTA 里边的英雄对抗英雄联盟里面的英雄，这样的话都有可能发生
0: 。这个我觉得，对，地图编辑器是一个非常一方面吧，但这个我觉得不是一个最重要的问题。最重要的东西还是你地图。是游戏本来就给我的，就是原装的那些，对吧？就打了打地图的话，基本基本上就是打那几套。啊、嗯呃，但我觉得最重要的是一个游戏的变化度，对吧？就我觉得《风暴英雄》呢，它里面游戏的变化呢非常多，就是说每一个英雄是一种类型，而且类型个性非常鲜明，个性非常鲜明。我不知道在其他游戏里面它们。英雄和英雄之间的个性是否
1: 那么鲜明？啊、鲜明的是肯定的。就是每一个游戏，如果是好玩的话呢，它里面的英雄它必须是好玩的。每个人的个性呢，也是肯定是非常的鲜明的、啊。每个英雄的特点和特色，呃，使用方法都是和别的英雄不一样的，就是这是必须的。风暴英雄的话，我认为它的优势呢，并不是英雄的特点鲜明，而是地图的特点鲜明。啊，它每一张地图，对它每一张地图的话都有不同的玩法，
2: 嗯
1: ，因此就会导致你每一张地图，呃，必然有一些强势英雄和弱势英雄，因为这是这个英雄很有可能很适合这个地图，但是不一定适合那张地图，因为地图模式的不一样，所以说呢，你如果选择到了一个强势的或者是弱势的英雄的话，你会针对每一个地图啊、呃、来使用不同的打法，嗯。所以说，我认为风暴英雄地图模式呢是啊、呃、一个非常重要的模式，因为他第一，他把他的地就是不同种类的地图放到了那个你的天梯联赛上，就是说你如果想把你如果你想把自己的分数打得高一点，你想闯到更高的段位去，那你必须就是要把自己啊、呃、在每一张地图的使用，每一个英雄的使用都会都必须非常的清楚和了解。
0: 那么像英雄联盟的话、就是，它地图的个性就没有那么的突出，对吧？对对，地图英
1: 雄联盟的话，就是说它就是有很多娱乐性的地图，但是它的个性就不不是个性，就是它的竞技地图只有一张。啊
0: ，那我觉得暴雪的胜算还是有啊
1: 。呃，怎么说呢？这暴雪的话，它的优点也是它的缺点吧
0: ？为什么是缺点呢？地图、嗯，地图那个设计的很精心啊
1: 。呃，它第一是地图设计很精心了，第二是其实它有他自己的缺点嘛。因为第一，他就是完全把那个原来的，呃，魔法类的游戏的一个机制全部革命掉
2: 了
1: 。嗯。它取消了经验，他取消了金币，他取消了装备、嗯，完全是靠天赋，呃，来强化你的英雄。嗯呃，而且还取消了那个，因为取消了金币，所以说呢，你在线上的一些呃打小兵啊这种东西，就是说靠打小兵来赚钱这种已经是没有了。还有的话就是每每一个就是英雄的那个经五个英雄大家经验共享，也导致呃暴雪有可能是他的一个缺点之一了，因为他这样移动的话，第一就是说你不会就是因为刚上手这个游戏。而买不来装备，买不来这个东西，被被被被队友骂、嗯，你会觉得这个游戏你无所适从。嗯，那个这个缺点已经是没有了，就是所以说呢，风暴英雄的话对新手的那个友好度是非常高的。嗯，就是说你什么游戏没玩过，你突然玩这个游戏，你玩了两三排，你就会立刻适应这个游戏。
2: 嗯
1: ，这是它的优点。对、嗯、但是它,、啊、它但是它的但是它的优点呢，也有可能会变成它的缺点，就是别人会觉得。呃，没有金币，呃，没有没有装备，我怎么体现我的厉害？而且你的经验是共享的，我不能用我不能用一个人的呃实力来去把整个队伍能带领整个队伍取得胜利，这也是不行的
0: 。这个怎么说呢？这个我觉得是好事情啊，就是因为团队配合嘛，这个这个游戏就是玩的是团队配合嘛，每个英雄其实。都有他强的地方，有它弱的地方，对吧？有它强的地方，有它弱的地方。你是靠，就是说，强和弱的地方都是很明显的，对吧？比方说前面的坦克，对吧？啊，就是肉盾，肉盾的话输出不行，对吧？攻击不行，但是呢，他的那个血量足，站得住，对吧
1: ？呃，他他的问题不是在于这里他的问题是在于我如果是一个非常厉害的人，就是我自己的经验和操作非常好。
0: 你当然可以体现出不，你先你先听我说啊，就是说这种游戏，这种类型的游戏，它是一个非常，这在现在各种游戏模式里面，我认为是一个非常先进的游戏模式啊。就是比方说，它集合了几种啊，就是以前不是有《暗黑破坏神》嘛，对吧？《暗黑破坏神》其实它最有劲的地方是一个 P K 的一个,、嗯呃、一个，一个模一个一个游戏嘛，对吧？ P.K. 的玩法，但是呢，又不是暗黑破坏神的最主要的玩法。但是最有趣的其实是 P.K. 嘛，就几个人，然后杀来杀去，对吧？但是他这样玩的人很少，对吧？而且我需要练练就一个角色，我需要花很多很多时间，在里面练就一个我想要的角色，对吧？通过不断的打怪啊，什么什么什么的，暗黑破坏神。就是这样，在几年前就就已经，但是最核心的东西还是互相打，就人和人之间的 PK， 甚至团体 PK， 嗯嗯对吧？而且是要配合的。暗黑破，就是说现在风暴英雄基本上就是一个暗黑2、暗黑3的一个 PK 版，或者说是魔兽世界的一个 PK 版，对吧？对。我玩魔兽世界的话，主要也是去 PK 的嘛，对吧？
1: 对《魔兽世界》，就是说，他们认为，就是很多人认为，就是《风暴英雄》，它有点不像传统的 m o b 的游戏。他认为呢，就是有点像《魔兽世界》里面的战场模式
0: 啊，就人少一点，对吧
1: ？对，所以说呢，我就是也有一些人认为呢，就是说，《风暴英雄》呢，有可能是和《英雄联盟》还有那个《DOTA》呢，它是一个，并不是一个那个竞争关系，而是。不是直接的竞品嘛，而是就是差差异化的差异化竞争，并不是传统的已经是传统的一个封包英雄的一个游戏了
0: 。没有，我觉得魔霸它在革革魔霸的命呀、啊，对吧？游戏游戏性、乐趣性，就是说，比方说我玩暗黑破坏神吧，对吧？我为什么去玩暗黑破坏神？不是为了说是刷怪，不是为了说是一呃冲关，对吧？一遍一遍一遍一遍打这个剧情，不是为了就是，而是为了我。能够把我的角色变得更强，然后在人与人的战斗中呢变得更强，对吧？目的是这个，对吧？目的还是与人与人之间的战斗。呃，我为什么不玩魔兽世界？因为魔兽世界你也要练级嘛，对吧？练级练很长时间，达到一个很强的状态，可以去跟别人打了。但是我达到这个状态之后，我可能就不玩这个游戏了，对吧？这最终目的没有达到，风暴英雄就把这个目的呢就给拉直接拉出来了。说你就是这个目的，让你玩，然后非常轻松地体会人与人之间争争斗的配合争斗的一个乐趣。我觉得是把这个他们以前所有做的这种角色扮演游戏里面的最精华的部分给提炼出来了。这个游戏出现其实已经等了十几年了，嗯，对吧？我我认为是等了十几年，就是有了这个游戏之后，可以不去玩魔兽世呃魔兽世界，可以不用去玩那个。暗、啊、黑三了，我是我是这个意思、嗯。同时呢，就是说这个游戏模式是一个，我认为是一个最精华的一个模式。同时呢，它跟《星际争霸》和《魔兽争霸三》比起来呢，操作的难度降低了，就是打一盘游戏不那么累了，了对吧
1: ？嗯，那那那肯定。我不
0: 玩《魔兽争霸三》，我不玩《星际二》的目的是太累了，而且那个反应没有那么快了。这样的话呢，啊、呃，微操也不行，对吧？心太多了。这个游戏相当于就是以前，呃，现在五个人玩一盘《魔兽争霸三》，是这个意思，有点像吧？嗯
2: ，
0: 就五个人一起玩一个《魔兽争霸三》，把一本来《魔兽争霸三》里面一个人操作的东西，分五个人来操作了，或者说就是这这、嗯、就是大致的一个比方吧。我觉得是顺应了。顺应了这个趋势，更简单化、更策略化的一个趋势。同时呢，也不放弃以前游戏里面最精华的东西，把几几款游戏里面的最精华的部分都集中到一个里面去。而且它最要命的一个优秀优秀的地方就是，打一盘时间短，二十分钟解决问题。嗯
1: ，对，对它最优秀的地方是，的确是它的节奏快和游戏短。嗯
0: ，那就是。
1: 呃，我在呃，有时候我会刻意的问一些我的朋友啊，什么问一些他们一些有趣的现象，就是我会发现一个非常有趣的现象，嗯、就是他们玩过 DOTA 二的人，但是他们会去玩英雄联盟，但是，呃，英雄风暴英雄出来之后，我会拉他们去玩风暴英雄，但是他们玩了两三天之后呢，却不乐意继续去玩下去，就是我这一点我不知道为什么，就是。的确是我认为，我就我我就认为他们，我就说他们为什么不玩？他们就说不好玩
0: 。不好玩在哪里呢
1: ？嗯，就是呃，我问他们哪里不好玩了。我说这个游戏，第一是暴雪出的，因为他们也是暴雪暴雪粉嘛，因为他们也玩魔兽世界和炉石传说的嘛。嗯，我问他们为什么不玩？他说，第一，他说呃，太无聊
0: 。什么叫无聊呢？
1: 就是不停的只有不停的打团战打团战打团战
0: ，太累对吧
1: ？呃，第一不是太累了，就是不停打团战就好无聊。就是说，因为不停打团战，所以说呢，他不能他们认为不能 carry 自他们不能 carry 队伍
0: 。什么叫 carry 队伍啊
1: ？就 carry 的意思就是说，那个比如说五打五，然后就传统游戏五打五，然后他们装备都他们都打不来的，然后但是我打得很好。然后呢，我可以靠装备和我的经验等级优势，我带领这支队伍获得胜利。啊、就是他们，他们认为就是我打的再好，经验总归是共享的。然后大家总归是玩的这么臭，团战总归是输。我因因为没有没有等级的区别了，就是没有个人英雄主义，完全就是就是完全就是就是一样的经验和一样的。一样的东西，他就认为我一个人带领不了队伍走向胜利。这这样打了两打了两三排下去，啊、呃，我就觉得打了没意思了
0: 。这可能是中国人和外国人的不一样吧？可能中国人喜欢是乐趣来自于是呃英雄主义，对吧？个人英雄主义。我个人、呃、外国人的话，外国人更重视是团队配合嘛？呃对
1: 吧？对团队配合的话，就是他还他们还有一点认为，就是说，因为这些东西完全就是平均化了嘛，嗯
2: ，
1: 平均化了，所以说你完全的你团队意识的话，就是说，呃，这个这这句话怎么说来着呢？就是他们认为，呃，绝对的平均化并不是一个非常好的那个一个 idea， 还是认为就是说，在某些方面还是需要有一些差异性的，他们认为这样是更好的。
0: 你是指让强者更强吗？比方说我，我玩得好的人更拥有更强大的力量吗？是这个意思吗？
1: 对对，他们认为的话就是说，如果我的能力和和我的能力更高，嗯，呃，我就是应该可以更快的冲上就属于我的能力的一个档次范围。就是说，比如我就是比如我打天梯，嗯，我的能力原本是白金段位的，嗯。然后呢？但是你打天梯，你肯定是从零打起，肯定要和青铜的人一起、嗯、冲不上
0: 去。打啊！要
1: 打,打上白银，就是说我冲上去的话，我如果打英雄联盟和 DOTA 的话，如果我能力够强，我可以一下子就是很有以很快的时间冲到我所属于我的那个段位去和高手之间去对抗、嗯。但是我玩风暴英雄的话，我这样的话，我我又我可以就是说花时间冲上去，但是我花这个时间
0: 太长了。这个我觉得不是这回事啊。因为，因为你挑队友、挑猪队友、挑好队友的概率是一样的嘛，对吧？比方说你是一个，你是一个高手，对吧？对，是就是说你挑好你挑你，你挑一个
1: 好队友和一和一个猪队友，你的几率是五十五十
0: 。对啊，但其他的高手也是有几率弄到猪队友的，对吧？在这大环境上一看，我
1: 打，但是我打别的游戏的话，我不需要。那个好队友或者说是猪队友，因为我的实力本来就在于他们之上，我实盘里面打七盘，我就可以打上去了，我就可以打到属于我那个段位了。我这个我,我觉得
0: 没有关系的，因为第一点，你你是一个高手，比方说五个人吧，对吧？有我一个高手，其他四个都是猪，对吧？对面有也有一个高手，四个也是猪，概率是应该是一样的，对吧？这样的话，我一个高手跟四个猪，跟一个高手四个猪打起来。那个胜负应该其实也差不多的呀，不会拖累你，就是你作为高手的那个呀。对方也有跳到猪队友，就是说猪队友的那个可能性。原
1: 则是原则上是没有错的，但是实质完成就给人的一
0: 个感觉就是、嗯、
1: 对，就给人的感觉就是说，呃，这个别人拖累我了，就是别人拖累。对，就是我原本可以，如果经验不共享的话，我可以有更高的等级，我可以干掉他的。但是我现在经验共享了，就虽然。即使这个原原则是正确的，但是给人的感觉还是认为别人推累我了，我还是觉得不好玩。就是他对一个呃，他对新手的一个那个欢，就是给一个给一个新手的一个上手程度，反而是给一些高手呢，呃，就是有有了一些
0: 心理的一些就是不舒服。就是说你高手也高不到哪里，就是你高手的最后团战中的那个优势就没那么大，对吧？对不，我想问一下，就是在英雄联盟里面，你高手和猪队友的区别在哪里？你是你打野怪速度更快，还是说是杀人杀的更？就是
1: 团战里边的话，就是团战里边的话，就是一个高一个高手进去一杀三一杀四，然后我们就叫躺赢，知道吧？就是在团战里面，我不需要干什么事情，但是有一个人带领我们走向胜利了
0: 。那我觉得你猪队友就觉我乐趣很少呀。但猪队友也获得胜利，他可以获得他的快乐。但是、啊、猪队友在这里面乐趣很少，知道吧
2: ？
1: 对、呃，这我倒是持反反反对意见。就是说，你如果有一个呃厉害的人，他就就是因为他厉害了，所以说他可以干更多的事情，然后猪队友也可以去干更多的事情。就是说，他厉害了，我可以让他一个人去带塔，带着小兵去打塔，然后我们四个猪队友抱团，拖着他们不让他们走。然后别人去杀厉害的人的时候杀不过他，然后我们四个人就可以把对面，因为对面团战的时候少人了，我们就可以把对面给干掉。就是战术的话也会有很多的一种不一样性
0: 。就是说，把最多的经验给更更会使用这些经验的人身上，对吧
1: ？就是说对，而且就是说，因为我们因为我打英雄联盟的话。我们也我们也知道嘛，就是说，如果这个人，啊、呃，比如说呵呵比赛比赛方面比我们经验更足啊什么的，就是说我们会愿更愿意把更多的资源分配给他，
2: 嗯
1: 、然后让他去带领队伍走向胜利、嗯，然后我们就去做我们配角该做的事情，就是主角和配角的关系，嗯、就是说就是、风暴就是风暴英雄的话，就是都是配角，没有主角，没有人是英雄，也没有人是狗熊，嗯、大家都是一样的人。嗯，就差别，狗熊和
0: 英雄差别不大，
1: 对吧？就就差别不大。然后我玩英雄联盟的话，如果我这盘我如果发育的比较好，那我就是我当主角，别人也当配角。然后大家也会打字啊，或者说用语音说啊、呃，把资源都给他，或者说是让他发育，让他带领队伍走向胜利，都会这样这么说。然后他们就会去做他们应该该做的事情
0: 。我就是那个风暴英雄，他的一个讲法是。他就取消了发育过程，知道吗？取消发育过程的话，啊、就你是节奏更加快。他他其实
1: 他其实是说取消了发育过程，其实他事实上是根本没有取消的。啊，就是他其实里边也是分，就是那个后期英雄和大后期英雄的嘛。就是说你还是要靠你的经验等级来获取这个英雄更大的能力。就有些英雄他因为他的天赋的选择上面会在。某些地方会更厉害，但是在某些地方是，但是在前期的话，你不点这个天赋的话是很弱的
0: 。嗯，那那你打一盘英雄联盟的话，要四十几分钟要的吧？
1: 呃，看情况，打得快的话，就是最少三十分钟，因为它有一个、啊、少最少,最少因为它有一个机制是二十分钟投降只就是说你在二十分钟前，如果你已经被杀崩了，但是你是不能投降的，你必须在二十分钟之后才能投降。啊。然后就是说，它的最低是二十分钟，然后基本的游戏时间是在二十到四十分钟之间吧
0: 。啊，那么英雄联盟呢，可能是十分钟到三十分钟之间，嗯、最长的点不过超过风暴英雄，风暴英雄啊，风暴英雄三十分钟到三十分钟之间
1: ，差不多
0: 。就是说，嗯，怎么说呢？就是说它第一，它的地图小，嗯
2: ，
1: 第二它节奏快。嗯，第三是因为地图的机制导致你不停地需要参加一些团战、嗯，或者说是干嘛干嘛的，所以说导致他的游戏时间是被大大缩短的。因为你去争抢某一个资源，两三分钟就会出来一个，两三分钟就会出来一个，然后你连续争抢到了，就是对面的对面就会就会很惨。所以说，风暴英雄，所以说它的节奏变得非常的快，是有它的原因的
0: 。那你觉得这两个游戏里面哪一个就是？初期弱势的翻盘可能性更大、嗯
1: 。这我认为的话，目前来看的话都差不多吧。就是说，因为像风暴英雄和英雄联盟，像我们刚才也看到了，就是我和你刚才玩的那盘游戏嘛。嗯。就是打到比较有一个关键的点的时候，有可能就是一波团战决定某某个队伍的胜利或失败。你也发现了没有？
0: 就是就是风暴英雄，对我知道，就是说你前期就是说，你死一次团战的话不是问题，对吧
1: ？对，但是你在某一个关键的 point， 你某你你你你,你们的队友的配合失误导致了你的团战的一个整个一个团灭，会导致，或者说
0: 呃，不或者就是是这
1: 么说的，是这么说的、嗯，就是说一个游戏打的打到越后期，就大家越厉害，等级越高的时候。时间越久，它的翻盘几率是越高的
0: 。没听懂，我我我的问题是这样，我的问题是这样，嗯、就是，呃，比方说我在之前对吧，十分十分钟之前我都是劣势的，它在后十分钟我有没有翻盘的机会？嗯，有的，比较少而已。就是哪个大哪个游戏更大一点？差不多吧。差不多，这方面差不多，对
1: ,对吧？你就是说，你反而就是说，你风暴英雄玩到40分钟了，我英雄联盟玩到60分钟了，翻盘的几率反而会大
0: 。那不哪个哪个几率大？就风暴英雄大,都会大
1: 还是大都会大？就是因为风暴英雄的话节奏比较快，基本上你十几分钟、二十分钟的话，你所有的英雄都已经满级了，技能也基本都学满了。然后英雄联盟的话，你玩到四五十分钟，五十分钟以后，你的装备也也会全满了。就是说，大家满装备、满状态打，满装、满装备、满状态。那风帮英雄的差不多是二三十分钟。就是说，你时间拖的越久，大家双方的差距是越近的。嗯
2: ，
1: 因为你的钱，第一英雄联盟你的钱花不出去了，因为你装备全满了。风暴英雄的话，是你没有技能可以学了，都都点满了天赋，呃，那个天赋都点满了。所以说呢，玩到越后期，你的翻盘机会是越大的
0: 。所以说这些还是差不大多,多，差不大多，就是翻盘的可能性都是差不多，对吧？对的。好，那我觉得，我觉得它的优势呢，所以说，我总结一下，风暴英雄相比英雄联盟，它的优势呢，就是地图的变化，就是就游戏模式的变化。对吧？第二呢是喜欢团队配合的人更喜欢风暴英雄，对吧？对对。第三点呢就是，呃，他的游戏时间短，战斗激烈，对吧？喜欢玩 PK 的更喜欢玩 PK 的，就是那就玩这个。还有就是最大的一点就是什么？就是什么？就是那个对于游戏人物的熟悉度，对吧？这些人物全是。十几年以来陪伴我的这些人物，我都是、啊嗯。还有一点
1: 是，还有一点制约暴那个风暴英雄的发展。上次我听过别人说过一个观点，我觉得非常有趣。嗯，就是责任的推卸。啊、嗯呃？就是说你在英雄联盟为什么就是说呃星际争霸二和魔兽三，就是他给我的观点是，并不是因为我的操作难度更大，所以说我不去玩这个游戏，而是因为这盘游戏我输掉了。我玩魔兽魔兽争霸或者说玩星际啊，因为我这边输掉了，因为我没人没有人可怪，因为是自己的失误导致了我我输掉
2: 了
1: 啊，所以说这个游戏不好玩。然后呢，我玩英雄联盟和 DOTA 二的话呢，如果这个人玩的不好，我是我是可以有眼睛看得出来的，因为我可以看到他的装备或者说他获得的金钱数来取，然后看他的是游戏是不是玩的好，然后我就可以骂他，我就可以把责任推卸给他。说这盘游戏输掉是因为你不好、嗯，不是因为我的错
0: 。不，这个就是，这个、就是很低级的东西，知道吧？对，但是就是，但是这是有一个原因的，就是、就是他他他们也
1: 认为，就是风暴英雄有可能会不好玩的原因是，有没人有有些人不喜欢玩的原因是因为他的经验共享了，因为他大家都一样了，所以说他的责任不好推卸，因为他看不出谁打的好，
0: 谁打的不好。这个太幼稚了呀！这个太幼稚，不就是说，这是中国人最。就是说，中国人的一种劣根性，知道吗？出了事情之后，先推卸责任，或者是追究责任，对吧
2: ？对，找
0: 责任。但是呢，你作为一一盘游戏，它一个不是一个实际工作中的失误，或者说什么，只只是,是个游戏嘛，对吧？我们、嗯、我们 enjoy 的地方是，呃，一起的配合，对吧？嗯
2: ，
0: 啊、呃，输了就输了。然后去不要去追究队友的责任，这点我觉得是一个，就像中国足球队吧，对吧？可能会有，就是相当于一个足球队，然后肯定有人表现的好，有人表现的不好。为什么中国足球它差，或者再或者是那种配合性的运动差，可能就是只有这个东西，就是说先内讧，而不是说是集合所有的资源去做，为了达成这个目的去去去努力。或者说是怎么样更有效的挖掘现有团队的力量，来达到一个优势最大化。对，就是这个是体现出一个民族，他的一个，就是怎么说呢，一个素质高低的一个一个差别吧。我觉得是这样的。
1: 嗯，我认为也是这样。但是的话，这个人的说的也是呃不无道理啊。但我的确是会在游戏中，这就是看到这些嘛。尤其是在《风暴英雄》和《英雄联盟》，我可以看到非常鲜明的，就是说《英雄联盟》里边，你打的游戏时间呃长或者久了，别人打得不好，有些人会跳出来骂你，说你哎，怎么是这么玩游戏的、啊？那打得这么臭，怎么玩的、啊？怎么怎么样、哎？对啊，对、啊，就,就是说
0: ，就是说，呃，这种竞技类游戏呢，就是有一种心态，心态的问题，你对胜负的这种。当然，胜负肯定是重要的嘛，对吧？但是你的乐趣的并非全部都在胜负，就是你要看淡胜负嘛。就像打其他竞技游戏，你输是百分之五十，你打一盘，你有百分之五十几率是输的。就你怎么看待输这个问题，对吧？有的人看得太重，有的人看得不是那么重，就这样。输很正常，就会养成一个习惯，输很正常。但是呢？英雄联盟这种时间很长的，让我保持输很正常，这个心态就更困难了，对吧？我花了这么长的时间去经营一个东西，但是猪队友导致我输了，这我会负面情绪更高一点。但是呢，二十分钟一盘游戏呢，啊，我碰到有猪队友啊，输就输吧，二十分钟再来一盘，这我这个负面情绪就少一点，你觉得是这样吗？哎
1: ，我认我认为也是，就是说
0: ，因为是游戏时间短的这个优势，这个在心里再来一盘的这个。动力我觉得是风暴英雄更强一点，就是说他一直能抓住人，然后你不停的玩，不停的玩这个，我觉得风暴英雄可能更那个。一旦你投入的资源越投入的精力越多，但是得到的回没有得到相应的回报，你的负面情绪会很高。风暴英雄这方面的负面负面情绪就小一点
1: 。还有就是呢，暴雪最近呢，它的增长点呢不一。不完完全全呢是在风暴英雄上，嗯，最近呢大家可以期待一下暗黑破坏神呢，春节之后呢国服要在要在国服内测
0: 了。哦，这个我觉得不是重点了吧？暗黑破坏神相比较，因为他玩了那么长时间了嘛，就有有人在亚服呀都玩了几年了，跟、嗯、跟那个，而且他的游戏的乐趣性来说，绝对是不如风暴英雄的吧？风暴英雄。或许更高一点，因为《暗黑破坏神》大多数时间都是单干嘛，打电脑，要么是打电脑，要么是单干。它的一个多人游戏并非是一个多人游戏，所以这个不是那个。反而这次风暴英雄出现是一个暴雪的大盛宴，我觉得是因为所有的游戏都往这里面几大、三大、三大板块吧，都往这里面集中，往里面塞东西，这是个大盛宴，我觉得是这样。而且也有那么好玩，那么热，对吧？各十几年来，暴雪在各方面的精华，从文化的精华、故事性方面精华、人物塑造的精华，还有游戏性的精华，还有竞技性的精华，还有游戏模式的各种各样，反正我能想到暴雪所有好的地方，都往这里面塞了。所以我觉得这是一场盛宴。我觉得战胜我的观点是啊，能够夺取 MOBA i 类游戏第一名，我觉得只是时间问题。是时间问题，大家熟悉度问题，过个两年三年应该是没有问题的。一方面呢，英雄联盟怎么看待炉石传说的？炉石传说，好，你讲炉石传说、嗯、好吧、啊？不是，
1: 我这和就是就是因为很好奇嘛，就是说炉石传说推出了仅仅半年多一点吧，正式上线吧，仅仅半年多一点吧，
2: 嗯
1: 、就已经是等于就是把全球的卡牌游戏都打败了，嗯、就它是卡牌的老卡卡牌游戏中的老大中的老大。嗯嗯
0: 嗯
1: ，你是怎么看待的呢？
0: 没有问题啊，正常应该这样的呀，因为我从来不玩卡牌游戏的。第一，我从来不玩卡牌游戏，暴雪出卡牌游戏我才去玩卡牌游戏，所以他让我体会到了卡牌游戏的好玩，但我也不会想到说是再去玩第二款卡牌游戏，就是暴雪就是你做到这样，就是说暴雪说一个你从来不会涉及领域，然后暴雪说你值得一玩，你就去玩。然后，同一领域的其他东西你都不会不会去考虑
1: 。对，因为最近的话，我是对《炉石传说》它的一个发展模式，我是非常感兴趣的嘛。
2: 嗯
1: 。呃，因为是怎么说呢？就是说，因为我认为一款游戏的一款游戏的好坏呢，是在于它那个游戏直播的人数的多少。嗯。我觉得是非常有一个有一个那个说服力的嘛，嗯、因为玩的那个玩的多的人，那么看游戏直播的人也会多嘛。
2: 嗯
1: 。就是。呃，非常让我感到吃惊的就是，原本的话，游戏直播平台的话，一基本上看的多的游戏是，呃，英雄联盟啊，嗯，呃，或者是 DOTA 这样的游戏，嗯，但是最近呢，你炉石传说就是就等于一颗冉冉升起的星星嘛，嗯，他的一个直播，别人看炉石传说直播的人数，有时候会比 DOTA 二更多啊、哦，但我就觉得呃，非常的有一些不可思议嘛，因为。照道理来说的话，《炉石传说》的竞技性是肯定比《DOTA》小的，
2: 嗯
1: ，但是会有这么多人看和去玩，我认为是呃一个非常那个不错的一个选，那个不错的一个怎么说效果吧
0: 。第一点呢，我认为是轻松嘛，就是《炉石传说》非常轻松。第二点，它的乐趣非常非常高。虽然说他竞技性可能是不如他们，但是乐趣非常高。就你打出几张牌的一种组合拳打出来的话，一种，呃，就是非常，就一就是啊，势、呃、如破竹的一种爽快感，很很非常强
2: 。
0: 嗯，而且这轻松啊，就轻非常轻松，时间又短，十分钟一盘，对吧？实际十十分钟、十五分钟一盘，非常轻松。所以说玩的人多是绝对是肯定的，对吧？看的人也就多起来
1: 了。所以说呢，我认为就是说，呃，虽然就是说，我现在对《风暴英雄》呢，并不是一个呃持一个非常乐观的一个态度嘛，因为呃，炉石传说的话，它的一个竞争对手的话是就没人可以跟他竞争得过的这种感觉。嗯但是呢，风暴英雄的话呢，它的一个一个竞争对手呢，两只老虎呢都非常大。对
0: ，这个不是问题啊，大老虎大老虎，像什么苹果出来的时候都是大老虎啊，诺基亚、摩托罗拉、LG、三星都是大老虎啊，但是后来都被摆平了嘛，对吧？大老虎大不要紧，我后发其实有后发的优势嗯。只要你东西好，那些老鼠老虎是很容易被打败的，而且是兵败如山倒。我觉得，我觉得暴雪花那么长时间才推出一个在他后院里面发生的一件事情，他是观望了那么久、那么多年才重拳出击弄出来，是一个蓄谋已久，而且是把很多很多精力全部投注在里面，是一个必须要占的。必呃，战之必胜的一个一个一步棋吧，在目前来看，我觉得很有这个很有这个可能性，重夺这个竞技类游戏霸主的一个地位，我觉得是这样的。你可以看一年之后，可能可能最流行的竞技类游戏可能会是风暴英雄。我有这个，我我现在就是。啊、呃，预测是这样，预测是这样
1: 。嗯，还有一点呢，就是说，竞技游戏呢，它还有一点呢，就是一个电子竞技的怎么说，职业比赛的一个运营。嗯，呃，这是非常重要的。就是说，暴雪也知道，最近就是我们以前节目也讲过，暴雪的那个在电子竞技上一个运营的失败，而导致那个拳头公司趁势而入，然后再导致英雄联盟现在这么火的一个原因。暴雪呢，啊、呃、也是知道自己的一个失误了，所以说呢，他最近的话呢，对电子竞技的投入呢，也是一个比较大的一个动作，所以说我还是很期待看到暴雪在电子竞技游戏，他对于这个整个平台的运营的一个一个水平和能力，因为呃英雄联盟的话，最近是赚了非常多的钱嘛，嗯，他钱赚的多呢，就从各地各地去挖掘，各种去挖人，呃，把什么就最。最重的最重要的一个新闻就是鬼蟹嘛，嗯，把它从暴雪挖到了那个拳头公司，所以说我觉得我非常期待的就是说，呃，暴雪如何和拳头公司去对拼他的一个电子竞技的一个运营，因为现在的话，呃，暴雪的话，大部大部他的一个游戏那个电子竞技的一个运营情况是这样的，就是说自己主办一个运营。运营的那个比赛应该是叫 WCS， 嗯，呃，它主要的话，现在来说的话，主要还是星际争霸的一个电子竞技游戏，呃，然后的话，像炉石传说啊这些，就是说都都还有魔兽世界的一些 PK 啊，都已经算是门类里面算比较小的一个一个东西，然后每年会在暴雪嘉年华来做一个世界性的总决赛、呃，然后呢。他一些别的游戏呢，都是在那个就是依靠第三方的那个游戏平台，然后在做的嘛。就比如说那个 IEM，IEM IEM 的一个决赛，它 IEM 的话是英特尔主办的，还有类似于已经关掉的 WCG 啊，或者说是像别的一些游戏啊，就所以说就是暴雪的话，它的一个游戏比赛的一个运营呢，大部分是靠第三方的。嗯，而不是靠自己的嗯。嗯，然后的话呢，那个拳头公司呢，他做了一个非常有、牛、比较厉害的事情，就是他把整个一个呃英雄联盟的一个职业圈的一个氛围呢，做的非常的好。
2: 嗯
1: ，呃，第一就是全球性的一个地区性的联赛嘛，就像英超啊、那个意甲、啊、这样的这样的比赛，嗯、然后每年到决赛了，决出。每个地区决出前几 名， 然后跑到世界去做世界的总决赛。
2: 嗯，
1: 这样的话 呢， 就是导致 呢， 就是说大家玩的人非常 多， 呃， 就是大家看的人非常多。哎 呀， 今天中国队打韩国队 啊， 我们一定要支持中国 队， 怎么怎么 样， 怎么怎么样。嗯， 然后就是像那个 DOTA 的话 呢， 呃 ，VALVE 呢也是做出了非常多的努力 的， 比如说那个总决赛的三千万奖金。嗯， 所以说就是。一下子就是把整个的原本暴雪的话，在做电竞方面的话，是它的一个氛围呢，是是应该说是全球最好的。但是呢，新来的两家人呢，他们赶超了暴雪，反而比暴雪做的更好
0: 。我觉得电竞这方面呢，怎么说呢？他它,它的一个就是暴雪肯定是不擅长做，因为因为怎么说呢？他其实。举办赛事和游戏制作是两个行业，对吧
2: ？对
0: 。我暴雪擅长做什么？我擅暴雪擅长制作游戏，对吧？如果呃制作游戏的话，我使用资源嘛，比方说我去找人才，对吧？或者说我，我我现有人才资源消耗的的消耗花在哪里最合适？是花在做游戏更合适呢，还是花在？办赛事更合适，个产出更高一点，肯定是办办呃造做,做游戏更产出高嘛，对吧
1: ？但是你办赛事的话是用就是，呃就是那个就是怎么说啊，就是笼络人气最高的一个方法。对、啊，我知道呀，我知
0: 道，就是我限资源有限，第一点资源有限嘛，对吧？资源有限的情况下，你把资源更多放在做游戏方面，还是说是要兼顾到办赛事？那肯定是做做游戏嘛！我把现有资源全部用来做游戏，那肯定游戏质量比比别人要高嘛。如果说我的就是暴雪的资源跟其他的游戏一个竞争对手资源是一样多的，那我全部花在做游戏方面，肯定比对方做出来游戏好，对吧？我游戏好的话、嗯，我肯定不会缺少有人跟我来合作，去啊、呃、去办办那个赛事。对吧？就像谷歌嘛，谷歌和苹果，谷歌比苹果小，对吧？谷歌还有很多很多其他的业务，苹果就做 iPhone， 对吧？那我比他小，我打不过他，我怎么办、啊？我就做操作系统，然后硬件让别人做，来整合天下资源跟你苹果斗。这样的话还，还应该说是苹果面面临的第一大麻烦就是改安卓系统，对吧？
1: 对
0: ，对吧？如果说我谷歌也学苹果一样的弄法。我既做软件又做音乐，肯定打不过苹果的吧？并肯定被我资源比他多，那我又做这个又做那个，肯定死啊！我只能把我有限的资源全部用在软件方面。就暴雪是一样的嘛？如只要我产产品做得好，就不怕没有人来跟我合作嘛？我可以整合其他的专业的做赛事的啊、呃、企业来跟我一起合作。我可以挑三拣四，因为我的。游戏可能就做比别人好嘛，玩的人就多了嘛，然后嘛，更容易怎么怎么样，怎么怎么。我觉得这种，而且呢，就是你谷歌的用软硬件，我把把软件呃给别人，让别人做硬件，这种方法呢，可能会造成体验上的一个不好。但是我觉得赛事赛事转播这方面呢，我的猪，我的那些合作伙伴变成猪队友的可能性要更低一点嘛。对吧？嗯，它的处的一个战略地位是要比谷歌这种找战略伙伴的这个地位要要好一点，因为你手机出来很大一部分是硬件，对吧？软件也有，体验里面呃软件也有，硬件也有，可能百分之五十对五十吧。那我这个比赛的话，主要是看游戏好坏呀、啊，对吧？游戏游戏可能占百分之八十，组织的好坏呢，可能就百分之二十。所以说暴雪。跟别人合作去办赛事呢，它的优势要比谷歌跟别人合作去做手机要好，我觉得是这样。所以说，那差不多了，还是讲了一个小时了是吧？一个小时，了、哎。那今天就讲这个吧，以,以后再讲别的。<笑>好吧、啊，今天就讲一个主题。目前来看呢，现在暴雪的价格呢？他这这这是他最近发了个季报，季报呢说是，他因为美元的一个上涨导致他的一个业这个利润呢，利润利润不行，对吧？我看了这个报告，然后利润呢不行，呃，他也说呢这个货币原因呢可能会成为一五年呢也是，也是一大一大问题，因为美元在上升嘛，对于美国企业来说是不好的。呃，还有一个问题呢就是。呃，新的两个游戏，一个《炉石传说》，一个《风暴英雄》，他们的收入并不像以前传统游戏卖多卖卖游戏就直接把钱回收了，对吧？这个是靠不断的那个后续的收入，比方说是买皮肤呀、啊、买英雄啊，或者《炉石传说》买卡牌啊这种持续性的游戏的收入来获得。所以说。啊、呃，虽然说它收入增长呢并不那么高，但是未来的可持续性呢其实增强了，所以未来游戏收入增长呢是可以可以期待的，而且会更稳定一点。就是说，呃，它现在的更多的游戏是在分担《魔兽世界》作为一种稳定收入来源的一个负担，所以以后会有更除了《魔兽世界》之外，可能会有更多的。稳定收入来源的一些，而不不是爆发性的，而是更多的稳定性收入来源。啊、呃，所以说呢，未来还是非常看好它的金字招牌呢，目前还没有倒，还是能够使人沉迷。就是说，沉迷当然不太好听嘛，对吧？但是确实是这样，它做出来一个东西就能让你沉迷，嗯，对吧？所以这个金字招牌还在，没有倒。
1: 而且最近的话，《使命召唤 Online》也在国服开售了，沉
0: 迷的人也非常多啊！啊、哦，是吗？那我也可以去沉迷沉迷试试看，完了、呃、又要重新沉迷、呃、沉,迷沉迷游
1: 戏但《使命召唤 Online》的话，我不知道 Mac 上面有没有啊？不知道，
0: 但我觉得应该有吧。嗯
1: 、呃，因为《使命召唤 Online》我还是非常看好的，原因因为它是腾讯代理的。对啊、哦，是
0: 吧？啊、嗯，老对手，又是老对手，又是老伙伴了。
1: 对，老对手，而且老伙伴，而且腾讯的话，他对游戏的代理那是非常非常不错的。嗯，腾讯确实在
0: 市场营销推广方面是有一手，对吧
1: ？所以说，我认为呢，《使命召唤：奥兰》有可能也是成为一个比较新的一个增长点。嗯
0: ，腾讯因为它什么什么打车软件呀、啊，什么各种各样电商啊，竞争中已经血拼出来了嘛，这种。这种快速扩张的这种能力都已经血拼出来 了， 嗯， 所以说我还是觉得这个公司可以 买， 是保守看 呢， 可以到二十七块 钱， 现在至少二十二块 吧， 我觉得二十七块都是可 以， 一个比较都是一个比较合理的价 格， 所以二十七块以下都可以 买， 现在是强烈建议买入。好， 以后其他话题以后再 说， 好 吧？ 好好。好，那我们那就我们再去准备准备杜比，更多的准备准备杜比、微软的一些没有解决的、解决的呃问题，还有重实一下他们的呃情况，然后信息，然后我们再做下一期节目，好吧？好的。好，再见。嗯
2: ，拜拜。